0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 13 september 2022. In het nieuws vandaag de Knuffelberenberg van Buckingham Palace. Dagenlang al komen rouwende Britten samen in Green Park, het park rond Buckingham Palace. Dat is een plek waar ze iets voor de overleden queen kunnen achterlaten, bloemen bijvoorbeeld, of kaartjes. Maar er duiken ook teddyberen op. Veel te veel teddyberen intussen. En dat heeft uiteraard alles te maken met het bezoek dat de Queen eerder dit jaar kreeg van Beertje Paddington. Om haar te feliciteren met haar platina jubileum. Bij een hele kopje thee vertelde de beroemde Beer toen dat hij altijd een broodje confituur bij heeft. Voor noodgevallen.
1: Perhaps you would like a marmalade sandwich. I
2: always keep one for emergencies.
1: Zo so doe I. I keep mine in here. Happy Jubilee, ma'am, and thank you for everything. That's very kind.
2: Ook de Queen heeft altijd een boterrammetje in haar handtas zitten voor noodgevallen. Het filmpje zijn de Britten niet vergeten kennelijk, want de bergen knuffels van Paddington rond het koninklijk paleis zijn niet langer te overzien. De beheerders van het park vragen dan ook om beren thuis te laten. Het zijn er te veel en ze zijn niet composteerbaar. Kaartjes, die worden wel bijgehouden. De andere nieuwe feiten vandaag... Een jongetje van acht doet in Amerika een belangrijke wetenschappelijke ontdekking. De VRT haalde de documentaire Fire offline na onderzoek door de nieuwe feitenchecker. De Turken horen bij de ongelukkigste mensen ter wereld. En het genderteam in Gent zegt dat er geen probleem is met puberteitsremmers. De nieuwe feiten van Giovanna Castiel die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Heel hoog in de top 10, meer bepaald op de zesde plaats... ...de hitparade van de ongelukkigste landen ter wereld... ...staat Turkije. Ja... Goedemiddag, Olaf Koens. Dag
3: Lieven, hallo. Jij hoort toch in Istanbul te zitten? Normaal gesproken wel. Maar je Uh, bent nu hier, uh, dat is heel fijn. Even een paar dagen hier, uh, een beetje wat geluk absorberen en dan weer terug. Ja, want je hebt lang in Brussel gewoond, dit geheel terzijde. Maar
2: je bent uh, correspondent Midden-Oosten voor Nederlandse media. RTL. Voor RTL. Op de zesde plaats staat Turkije in de heetparade van het onbehagen. Na Afghanistan, Libanon, Irak, Sierra Leone. Leone, Jordanië, landen waarvan ik het meteen snap, want daar is chaos of oorlog of dictatuur en dat is allemaal nogal nefast voor de feestvreugde, maar
3: Turkije? Ja, je zou het niet zeggen. Hè. Zo, zo'n prachtig land, uh, vaak mooi weer. En toch is het zo. Uh, het is, uh, ik wil bijna zeggen, it's the economy, stupid. Wij hebben nu te maken met inflatie. Uh, we weten nu een beetje wat dat is. In Turkije hebben we de afgelopen jaren een gigantische inflatie gezien. De inflatie wat is, is gigantisch? Um, d, 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 er zijn geen officiële cijfers voor. Want de cijfers van het bureau van de statistiek zijn, zijn, zijn die liegen. Uh, ik kan het alleen maar aan praktische voorbeelden illustreren. Een sim, weet je wat een simiet is? Een klein rond broodje met sesamzaad. Heel mooi. Dat eet je ochtends met een beetje met een paar olijven. Uh, dat was één lira toen ik in Turkije kwam wonen. En uh, vorige week heb ik een semiet gekocht. Dat was vijf lira. Dat is maal vijf is maal vijf. En dat geldt voor alles. Dat geldt voor de boodschap in de supermarkt. Dat maal geldt, vijf? Maal vijf. zijn allerlei producten omhoog gegaan. En de lonen stijgen niet mee. Automatische indexaanpassing. Er, er, stijgt, er wordt een beetje gecorrigeerd op inflatie. Maar zeker niet zoveel. Om je een ander voorbeeld te geven. Um, voor 55.000 lira. nou Dat is een groot bedrag. Daarvoor kocht je zeven jaar geleden een Volkswagen Golf. Een, een nieuwe. Een nieuwe, ja, een sympathiek autootje. En uh, voor diezelfde 55.000, 57.000 leren, daar koop je nu voor een iPhone in Turkije. Right. Dus in zeven jaar tijd is de waarde van dat geld is van, een i- van, een, van een nieuwe auto naar een nieuwe iPhone gegaan. En dat is ja. Dat een is nefast pijnlijk. voor de visvraag. Dat vreugde. is heel slecht voor de vijfvraag. Ja, ik zie het als ik zelf. Ik doe zelf mijn boodschap met ze online op internet. Uh, en soms dan, uh, dan bestel ik okay, dan ook rijst en, en een pot groente. En, en dan denk ik op een gegeven moment, ik moet nog iets anders doen. En drie minuten later kijk ik nog een keer. En dan kan het gebeuren dat de prijs ondertussen omhoog is gegaan. Dat is echt Drie waar. Drie minuten. Ja, en daar word ik zelfs ongelukkig van. Ja. En ik, ik krijg betaald in euro's. Dus voor mij is die inflatie ook weer niet zo'n gigantische ramp. Ja. Uh, maar nou, ik snap wel dat dat effect heeft. Ja, hè. dus uh, het is meer die achteruitgang natuurlijk die een gevoel van onbehagen geeft. Het is niet zo dat mensen sterven van de honger. Nee, nee, nee. er, er, is, geen, er is geen gigantische hongersnood en geen, geen enorme tekorten. Maar de economie gaat gewoon zo ontzettend slecht. En je hebt, je hebt gewoon de afgelopen jaren in Turkije de waarde van jouw geld zien... Ja, verdampen. Spaargeld is weinig. Spaargeld is, is, is weinig meer waard. En stel dat je nou, hè, als je, dat zijn voor, voor Turkse, wil ik zeggen, tomaten in Turkije zijn niet veel duurder geworden. Maar als je nu houdt van parmezaanse kaas, uh, of je houdt van een abdijkaasje, of je drinkt graag een duvel op het café, want dat hebben ze ook in Istanbul. Uh, ja, die prijzen zijn gewoon voor drie, die paar lekkere dingen die het leven, <laughs> die het leven, die het leven zo leven... mooi maken. Okay. Absoluut. Maar mensen ja. hebben televisie, mensen hebben. Sure, sure, sure. Ja, Turkije is Turkije's op zich, het, het gaat relatief best goed in Turkije. Zeker als je het vergelijkt met 30, 40, 50 jaar geleden. De Turken hebben een enorme slag vooruit gemaakt. Alleen moeten daar wel een enorme prijs voor betalen, nu economisch gezien.
2: En ja, andere landen die heel hoog scoren in die hitparade van het, van het malcontentement. Uh, ja, die zijn natuurlijk uh, politiek totaal instabiel. Er is oorlog, burgeroorlog.
3: Uh. En dat is Turkije. Turkije ook. Turkije is uiteindelijk ook politiek instabiel op twee manieren. In de eerste plaats intern. Erdogan is nu al twintig jaar aan de macht, bijna. Volgend jaar is dat twintig jaar. Er komen volgend jaar verkiezingen aan. Gaat hij die winnen of niet? De oppositie is van overtuigd dat dat niet gaat lukken. Er komt een gigantische omketening in Turkije. De huidige machthebbers zeggen nee, nee, Erdogan blijft aan de macht. En ook dat is allebei een beetje een depressief scenario. Of de hele boel gaat over de schop en God weet hoe het er in de toekomst uitziet. Of Erdogan blijft eeuwig aan de macht. Dus dat is voor de meeste Turken ook iets. Ja, daar word je nou niet bepaald vrolijk van. Ja, nogthans er is een, een grote Turkse
2: gemeenschap waar ik woon, de stad waar ik woon, in Gent. En die lijken me allemaal heel erg trots en Turks en als galant dat Sarai gescoord heeft, ja. dan staat de stad op stel. Ja, dat heeft
3: er ook wel mee te maken dat, dat, dat die mensen in jouw buurt uh, die krijgen betaald in euro's. En die hebben sociale zekerheid. Uh, en die hoeven niet te betalen voor uh, uh, wanneer een moeder in het ziekenhuis ligt. Ja, die leven uh, uit, natuurlijk uit. in hun Turkije. Die leven in een... in Turkije. in denkbeeldig Turkije. En als je daadwerkelijk in het echte Turkije woont, ja, dat is, dat is toch wel een stuk moeilijker en een stuk ongelukkiger. Plus het is ook... En geluk is natuurlijk een heel vreemd... Um, ja, de gelukservaring is een heel persoonlijke een heel, heel, heel vreemd iets. Ik ben zelf, en ik, ik merk dat, dat misschien staat iets Nederlands. Misschien is het ook wel iets Vlaams. Maar ik ben zelf, god, ik ben nu één dag in Brussel. Ik ben hier op de fiets naartoe gekomen. Ik ga straks op de fiets weer weg. En dan ga ik op het Sint-Katelijnenplein bij, bij Mer du Nord. Bij Noordse eet ik twee kroketjes. En dan ben ik liever oprecht gelukkig. Gelukkiger kun je mij niet krijgen. En voor, voor een Turk is, is geluk toch echt wel veel, veel materialistischer. Je moet zorgen dat het goed gaat met je familie. Je moet een huis hebben, een auto. Uh, veel eisend. Veel eisend, ja. Absoluut. En heeft dat misschien ook wel met de
2: uh, ja, roemrijke geschiedenis te maken? Het Ottomaanse Rijk, dat ooit ja, uh, heel Zuidoost-Europa sure. uh, in handen had. Uh, delen ja. van Noord-Afrika, het Midden-Oosten. De Turken waren dat was echt een empire beneden. Het, het, was, het een was zeker een,
3: een wereldrijk, dat is voorbij. Uh, dus, er zit ook een soort postkoloniaal trauma in. dan valt het in Turkije wel mee als je het vergelijkt met een aantal andere West-Europese landen? Maar toch, dat is er. En politiek. Politiek, ja, ook, ook extern is het onstabiel. Er is oorlog in Syrië al tien jaar aan de, aan de ene grens. Nu is er een oorlog in Oekraïne en Rusland aan de andere grens. Uh, iedere week worden de Grieken van rotte vis uitgemaakt. Daar hangt altijd een soort dreiging aan in de lucht. Dus het is altijd. Ja, je hebt niet nou het idee dat je, dat je tot rust komt uh, als ja. je het nieuws volgt. Dus die Turkse tranen die verbazen jou niet. Voel je die eigenlijk ook op straat? Ja, je voelt het wel. Dus ook, ook mensen van wie ik. Ik merkte in mijn directe omgeving vrienden die, die bijvoorbeeld het land uit willen, die op vak- zelfs op vakantie gaan... die kunnen dat niet meer betalen. Omdat je, wanneer je in Parijs bent... gewoon in euro's moet betalen. En dan is een kilo kersen in Parijs. Wat kost een kilo kersen in Parijs? Nou, uh, 15 euro, denk ik, zullen ze aftroggelen. Maar dat is voor een Turk meer dan 300 lira. Dat zijn gigantisch, dat zijn astronomische bedragen. Daar koop je 20 kilo kersen van in, in, in Turkije. Dus op het moment dat jij even op vakantie gaat, dan kun je eigenlijk al niets meer betalen. En ik weet dat zelfs met hele rijke mensen, mijn, mijn, mijn de eigenaar van het appartement dat ik huur, en die betaal ik iedere maand toch een smak geld. Dat is een man met een aantal hele mooie historische panden in Istanbul, heeft ook een buitenhuis aan de, aan de kust. Uh, ja, uh, die man is niet gelukkig en dat komt dan weer door de politieke situatie. Ja. Het Turkse onbehagen is grote verkiezingen volgend jaar. Ja. Ja, het zit ook in namen, wist je dat? Geluk zit in, namen. in Turkse namen. Ja. Dus je moet maar eens aan je buren vragen en dan kan kijken hoe ze eigenlijk heten. Er zijn bijvoorbeeld Zongul is een mooie vrouwennaam. Dat betekent de laatste roos. Dat is nog een beetje schattig. Laatste ja. roos. Uh, Jitter betekent genoeg. Imdat betekent ramp. Doegsoen, laat het stoppen. Doermoes, het is eindelijk gestopt. Dat het zijn hele populaire meisjesnamen. Meisjes en, en, en jongensnamen voor kinderen. Er blijven maar kinderen komen. Dan geven die ouders de kinderen een naam van... Oké, okay, nu is het genoeg, genoeg ramp. Laat het stoppen, het is gestopt. En als je toch met die naam door het leven moet... Het zit heel diep. Dan ben je ongelukkig.
2: <laughs> Dankjewel en geniet nog van de, ja, de geneugten van de Brusselse horeca. You bet. <laughs> Checker De VRT heeft de beruchte documentaire Fire vroeg op pensioen van VRT Max gehaald, offline gehaald En dat is jouw schuld, dat hebben we aan jou te danken Rien Emery, goedemiddag Goedemiddag Vertel nou eens, waar gaat die documentaire over?
0: Die documentaire ging over zeven jongeren die fire waren. Fire staat voor financially independent retire early. Dus op pensioen, op je 40ste binnen zijn. Op je 25ste in sommige, in sommige gevallen okay. zelfs. Yeah. Um, nu, er was al heel veel kritiek op die documentaire de voorbije twee weken, omdat het een onrealistisch beeld zou scheppen van snel rijk worden op jonge leeftijd, vooral dan door speculatieve beleggingen in niet gereglementeerde producten, zoals cryptomunten, forex, buitenlandse valuta, etc. Er was al veel kritiek op. Um maar, maar,
2: jij maar, bent iets gaan onderzoeken. Jij rookt onraad.
0: Ja, maar veel mensen roken al onraad. Het, het kwam eigenlijk allemaal door een van de personages in die reeks. Die bleek zijn, zijn luxe leven in, op Instagram voor een stuk gefotoshopt te hebben. Dus hij photoshopte zichzelf op exotische Polynesische eilanden en andere locaties. Was al een beetje verdacht. Die komt ook aan, aan bod in de, in de documentaire en hij spreekt over zijn beleggingen. En die zijn op een bepaald platform. En elke dag heeft hij 1,4% winst, beweert hij. Wat een iri- irrealistisch hoog, hoog rendement is voor gelijk welke belegging. Um, dat is uitgekomen door een andere journalist al van Humo, dat het ging om een bepaald platform dat de Future Trade heet. Okay. En als we dat gingen onderzoeken, bleek dat een piramidespel te zijn. Wow. Een Een piramidespel. piramidespel. Dat
4: dat is legaal.
0: Dat dat is niet niet legaal in ons land, maar dus zeer uh, zeer gebruikelijk in die niet gereglementeerde beleggingen, alles met crypto en zo. Er zijn heel veel valse beleggingsplatformen van die piramidespelen. En piramidespel onderscheidt zich van de anderen door één specifiek extra punt, namelijk de mensen die beleggen en geld investeren erin, krijgen eigenlijk voornamelijk return on investment door nieuwe mensen te ronselen, nieuwe yes. mensen te recruteren. En zo blijft er nieuw geld binnenvloeien in het spel. En zolang dat lukt, blijft het ook bestaan. Maar als het ophoudt, houdt het op en lopen de stichters van het spel met alle geld weg. Ja, en de bubbel loopt de barst. En een van die mensen in die documentaire bleek daar zijn geld mee te verdienen. Dus dat zal misschien de trigger geweest zijn. Voor het offline halen En we weten heel zeker dat hij daarbij betrokken is We weten het heel zeker En meer nog door mijn undercover onderzoek op sociale media Hebben we gemerkt dat hij ook mensen recruteerde zelf dus hij postte berichten in van die groepen op Facebook, als werken van thuis uit, uh, geld dus verdienen. hij wist bewust. hij wist ja, ja, dat hij bezig was met een piramidespel. Dat weten we eigenlijk niet. Ik heb hem lang gesproken, en we weten het eigenlijk nog altijd niet, of hij echt weet dat het fraude is. En hij, Je hebt hem lang gesproken. Ik heb hem lang gesproken, en hij, Heeft, hij gelooft hij zelf. Toe? Nee, 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 helemaal niet. Hij gelooft zelf dat het een echt beleggingsplatform is, beweert hij. En hij gelooft ook dat als hij mensen recruteert daarvoor, dat hij eigenlijk gewoon informeert en een kans geeft om heel veel ...geld te verdienen met dat ja. platform. Dus we zijn niet zeker of hij een slachtoffer is, dan wel het brein. <laughs> hij is zelf ook gerecruiteerd door iemand anders. Dus het, het, het gaat nog vele niveaus naar hem hoog. Maar aan de top zitten Russen. Oké. Okay. All right. <laughs> ja, aan de top zitten Russen en dat weten we door de, de, de promofilmpjes... ...van het bedrijf The Future Trade. Dus die hebben hun eigen promofilmpjes, gelikte promofilmpjes op YouTube waar hun CEO komt vertellen over hun investeringen, waar de CFO aan het woord komt, de chief chief financial officer en allemaal andere bedrijfsleiders met Engelse namen. Maar het zijn geen Engelsen, het zijn Russen. En dat hoor je een klein beetje aan hun Slavisch accent. Maar als je hun gezichten opzoekt, met gezichtsherkenningssoftware vind je ze terug op uh, Russische acteursites. Dus het zijn zo uh, Russische figuranten die men daar ingehuurd heeft om ja, Engelse CEO's van dat bedrijf te spelen. Dat is al heel verdacht. Men beweert ook van ja, dit is een video uit onze Londense kantoor. En toevallig ja, gaat ze met de camera over de ruit en beneden door de ruit zie je een bepaald specifiek gebouw staan dat in het uh, zakendistrict van Moskou staat.
2: Dat heb heb jij Uh, ontdekt.
0: Ja, Ja, dus daarmee weten we van één, het is allemaal fake. Heel dat platform en wat er daarop gebeurt. Twee, er wordt geronseld door iemand uit die documentaire en daarmee is hij weg. En drie, het zijn Russen.
2: Uiteindelijk. Oké, dus dit zal zal tot een soort bezinning moeten leiden ergens op vrt echelons neem ik aan.
0: Nee, niet noodzakelijk. Het is gewoon een goed moment. Maar hier is toch iets fout gegaan, ook bij de
2: VRT. Daar moeten we toch eerlijk in zijn.
0: Het is een goed moment, denk ik, om te benadrukken wat de gevaren zijn van zo'n, van zo'n beleggingen. Uh, dat daar misschien ook um, goed mee kan omgegaan worden, maar heel vaak slecht en dat er heel veel fraude is. Als zelfs een van de mensen die in die documentaire voorkwam op een van de fraudeleuze platformen bleek te zitten, dan... En er zijn nog wel wat vraagtekens te stellen, bij anderen ook, uit die documentaire. Dus het is een beetje... laten we het positief houden en hopen. En ik ga straks ook nog wel wat uitleg doen. En verschillende mensen worden straks... Nog gevraagd om uh, financiële educatie te doen over piramidespelen hier in podcasts en zo straks. Dus uh, laten we hopen dat het het, uh, kan leiden tot een een betere financiële educatie,
2: vooral voor jongeren. Ja, dat we er met z'n allen uit leren. Waarvoor dank, Rien en Marie. Goedemiddag. En we hebben een held van de dag. De held van de dag is Hugo Diens, een jongetje van tien in Amerika, die een belangrijke wetenschappelijke ontdekking heeft gedaan. Yuri Kortens, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Je bent lesgever bij ja. Natuurpunt, Yuri. Goedemiddag.
4: En die tienjarige Hugo, wat heeft die ontdekt? Ja, die heeft eigenlijk iets heel, heel tof ontdekt. Hij was aan het spelen. Uh, hij was gewoon een, een, een boomstronk aan het omdraaien. Hij zag daar hele kleine uh, knopjes liggen. Dat uh, bleken gallen te zijn, maar die waren verzameld door mieren. Aha. En dat was wel gek, want normaal gezien gallen dat zijn uitgroeien aan planten. Dat zijn van die bolletjes, hè? Van die, die, die ja, zitten op blaadjes... Ja, die kunnen op bladeren zitten, die kunnen op de knoppen van de planten zitten, die kunnen soms ook op de schors zitten of soms ook in bloemen op planten. Dus uh, dat zijn eigenlijk uitgroeien van de plant en die zijn uh, gemaakt als reactie op de steek of het ei van een insect. Een galwesp of een galmijt of een galmucht. Er zijn verschillende types die leggen dan een eitje op die plant en de plant gaat reageren. Dus die maakt daar een kokon een rond, uh, waardoor dat, dat eitje en de larven veilig zijn, maar waardoor dat die ook extra voedsel heeft.
2: Ja, ja. dus die die Uh, galwesp die gebruikt eigenlijk de boom om zijn nakomelingen te beschermen.
4: Ja ja, 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 ja. Dus niet alleen om beschermen, maar ook om voedsel te geven. En dat is eigenlijk ja echt een manipulatie, want die, die, die gaat dus stoffen injecteren, waardoor dat die boom een heel specifieke vorm gaat maken. Elke soort van galwesp gaat een eigen type van, van gal laten produceren op een, op een bepaalde boom of, of struik of andere plant. Ik zeg daar galnootjes tegen... Maar dat is verkeerd uh, ja, waarschijnlijk. Verkeerd, dat is helemaal niet echt verkeerd. Maar je kan daar soms echte nootjesvormen hebben. Maar je hebt ook soms lensvormen. Je hebt uh, soms een uh, uh, ja, soort van, 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 van ananasvormen, uh, aardappelvormen. Dus je hebt daar eigenlijk heel veel verschillende vormen. Dus ja, nee. nootjes, dat, dat mag je zeker zeggen voor sommige types. Uh, maar ruimer kunnen we beter gallen.
2: Maar dat was dus een mysterie. Want waarom zouden die mieren... Gallen verzamelen,
4: ze eten dat toch niet op? Nee, ze eten dat niet op en dat, dat is nu eigenlijk helemaal de clue. Zijn papa van Hugo, dat is een, een entomoloog aan de universiteit, een professor, en die zag dat meteen en zegt, dat is eigenlijk wel heel raar. En wat bleek nu, dat er aan die gallen uh, hele ja, zachte, voedzame uitgroeien zijn. Uh, en dan noemt men zoiets een mierenbroodje. En dat is is heel goed bekend van van zaden van planten, want er zijn heel wat planten die mieren gebruiken om hun zaden te laten verspreiden. Uh, Ze geven die dan een mierenbroodje, een een zoete en heel vettige uh, voedzame uh, substantie mee. Mieren pakken dat mee naar hun nest, die eten dat mierenbroodje op, maar laten die die, die zaden van de planten dan gewoon ergens liggen uh, op hun compost op. En wij kennen daar heel wat soorten van, bijvoorbeeld fiooltjes, driekleurig fiooltje in onze tuin, dat is zo'n ene die door uh, mieren wordt verspreid. En daarom vind je die overal tussen stoepstenen, bijvoorbeeld. Oké, okay, die, dus die, 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 die viool geeft een soort van, van
2: uh, fooi ja. mee aan de mier. Ja, ja, ja. uh, Verspreidt mijn zaadjes. Ja.
4: En dan kan je ik heb iets
2: lekkers ook. Ik, ik plak er iets lekkers
4: op. Ja, ja, die heeft sowieso dat lekkere. Er zijn 200 soorten planten in de Lage Landen die dat gebruiken, dat systeem, om hun zaden te verspreiden. Maar dus van die gallen was dat eigenlijk helemaal niet gekend, want dat is eigenlijk heel bijzonder. Je gaat een insect hebben dat een plant gaat manipuleren, maar in tweede instantie gaat ook een mier manipuleren om die gal mee te pakken naar haar nest, daar het mierenbroodje op te eten, en dan ligt die gal daar op een veilige locatie, uh, verre van, van mogelijke vijanden en ook droog en warm gedurende de winterperiode vooraleer dat die nieuwe uh, galmugjes kunnen gaan uitsluipen. Alright. Dus dat is de galwesp die zowel de boom voor zijn kaarspand als ja. de mier. Ja dat is dus echt helemaal next level natuurlijk want het is al bijzonder dat planten mieren voor hun kaarspannen via dat mierenbroodje het is al bijzonder dat de galwesp de plant voor zijn maar dat dat nog in tweede instantie uh, die mieren ook nog gaat gebruiken, ja dat was, uh, dat, was, dat was een grote verrassing en dus ja, dat is zo een moment waarop biologen wel wachten <lacht> een soort van, oh, een aha-erlevenis, uh, en dat was dus dankzij zijn zoontje van acht jaar, toen was die maar acht jaar die dat, uh, die, die, die ontdekking had gedaan ongelooflijk dat, de jongen, dat er een jongetje van acht nodig is om zoiets te ontdekken. Heel veel van die dingen, dat is is vaak per toeval. En vooral kinderen die hebben uh, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken. Die die kijken vanuit een ander standpunt, letterlijk en figuurlijk. Ze zitten heel laag en ze zijn vaak heel erg verwonderd aan het kijken naar de natuur. En uh, zij stellen zich nog die vragen. En wij grote mensen doen dat dat veel te weinig. En waarschijnlijk daarom dat die jongen aan de basis ligt van die ontdekking.
2: Gefeliciteerd Hugo Dienst en dankjewel Jurie Kortens om dit verhaal toe te lichten bij ons. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
2: Zijn puberteitsremmers gevaarlijk en worden ze te makkelijk voorgeschreven? Caroline Dont, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent kinder- en jeugdpsychiater in het UZ in Gent. Je bent ook lid van het genderteam daar. Je bent gespecialiseerd in gender dysphorie. Ik lees vandaag in de krant een artikel van de artsen van Krunkelsven en Vinoerst, die zich zorgen maken over het ja, al te kwistig gebruik van puberteitsremmers. Wat zijn puberteitsremmers?
5: Goh, puberteitsremmers zijn eigenlijk hormonale preparaten die ervoor zorgen, hè, het is toch één soort puberteitsremmers al toch, althans liever, die ervoor zorgen dat je puberteit eigenlijk onhold wordt gezet. Hè. Dus dat je eigenlijk de secundaire geslachtskenmerken, dat is een uh, borsthaar, uh, baard, lagere stem bij een geboren jongen, als borstgroei liever bij een, bij een geboren meisje, dat dat eigenlijk onderdrukt wordt. Uh, menstruatie bijvoorbeeld ook. Uh, en dat zijn eigenlijk. Uh,
2: puberteitsremmers. En je je kunt die geven aan tieners, jongeren, vanaf wanneer geef je die? Of kun je die geven?
5: We geven die eigenlijk als jongeren in een proces zitten, in een behandelproces. Want dat is denk ik heel belangrijk als we kijken naar de artikels. En ik begrijp van de collega's, artsen, dat zij zich zorgen maken. Ik denk dat ook een gedegen discussie zeker goed is, maar het is ook goed om te weten over welke jongeren gaat het nu precies. Het gaat over jongeren die al geruimere tijd in behandeling... ...in coaching zijn bij onze therapeuten, bij psychologen... ...en bij wie we eigenlijk opmerken dat die, uh, dat geboren geslacht... Eh, dus ...het geboren als jong en als meisje zijn... ...dat dat echt niet verenigbaar is met de identiteit... ...die deze jongeren, kinderen eh, vanaf 12, 13 jaar hebben. Eh. Ja. We en, gaan, en, nu het woordje het echt ja? valt
2: mij op. Dus die filtering, die selectie is heel belangrijk.
5: Ja, dat is iets waar wij heel erg prat op staan, dat wij dat ook heel erg veel zorg voor dragen. We hebben ook een multidisciplinair team. Er is niemand, nog een arts, nog een psycholoog of een psychiater die dat in zijn eentje beslist. Dat zijn eigenlijk trajecten van jaren, zou je kunnen zeggen. En ja, soms moeten wij een overweging maken. En als het inderdaad gaat over een kind of een jongere die emotioneel zo in de knoei zit, waardoor die suicidaal is, niet meer naar school wil gaan, sociaal helemaal teruggetrokken geraakt, waar de ontwikkeling echt wel is, in de problemen komt, dan is een beslissing tot het starten van die remmers zeker zinvol en ook bewezen als zeer effectief en goed. Dus ik wil dat ook nog eens benadrukken, los van aantal onduidelijkheden die er misschien ja. ook wel nog zijn.
2: En het voordeel daarvan is dat je dus die puberteit tegenhoudt, met andere woorden dat als de betrokkenen meerderjarig is geworden, zelf kan beslissen, dat dan alsnog meer ingrijpende therapieën kunnen worden toegepast.
5: Ja. En dat je dan eigenlijk een, de, mm, een, een
2: mooier resultaat hebt, zeg maar.
5: Sowieso wel, hè, maar je hebt natuurlijk, hè, voordat je aan meerderjarig bent, de kans om het andere hormoon te nemen. Hè, op 16, 15, 16 jaar kan dat. Hè, dat hoeft niet. Hè. Het andere Mensen hormoon, dat, gewoon, dat,
2: betek- dat, dan, dat is al een het, echte transitie die dan wordt
5: ingezet. Ja, dat je dan eigenlijk een transitie doet, niet qua ingreep van chirurgie, maar wel bijvoorbeeld hè, voor vrouwen, geboren vrouwen zijn dat dan, is dat dan testosteron. Bijvoorbeeld voor geboren jongens is dat dan zijn dat dan oestrogenen, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja. Maar u bestrijdt dus het idee, of de, de, de perceptie die zou ontstaan dat die puberteitsremmers bij wijze van spreken, op aanvraag worden voorgeschreven.
5: Ja. Ik, ik wil dat absoluut uh, tegenspreken. Hè. Ik doe dit nu ruim 15 jaar. Hè. Ook dat staat in het artikel alsof wij daar weinig ervaring mee hebben. Wij zijn daar al ruim 15 jaar mee bezig. Dus, dus we hebben wel al wat ervaring. Ook de cijfers kloppen niet helemaal. Hè. Als, als wij kijken van het aantal jaren dat wij met Remmers werken, dan zien we dat ongeveer inderdaad een helft, 50% van de kinderen die bij ons start inderdaad niet aan de remmen start, hè. maar dat is ook in het proces is dat ook iets wat ja, altijd op tafel wordt gelegd, dus dat is ook iets wat we altijd bespreken.
4: Dus en de helft van het ik niet.
2: De helft ja, doet het niet. gaat
5: uiteindelijk toch uh, stoppen voordat de puberteit start, of bij startpuberteit, dat er toch minder een probleem is. We gaan ook nooit starten met remmers voor de puberteit ergens gestart is. Hè. Dus kinderen en jongeren zullen altijd een, een ervaring hebben met uh, secundaire geslachtskenmerken: het zijn borstgroei, uh, baardgroei of, of liever beharing hè. Dat voor jongen. Dus dat zijn zaken die altijd wel, waar altijd contact mee gemaakt wordt. Hè. Alvorens we zullen starten. Uiteraard zullen we, als we zeggen van kijk, dit leidt tot zo'n toename van de dysforie, gaan we uiteraard op dat moment niet uh, het verder laten gaan en kunnen we wel op dat moment die remmers starten.
2: Juist. Maar de nadelen, daar hebben we nog niet over gehad, er zou nee. een probleem zijn met botontwikkeling, dat het daarop ingrijpt, die, die, die puberteitsremmers. en ook cognitief. In de hersenen. Ja.
5: ja, bij het eerste denk ik uh, dat klopt. Hè, dat door het onderdrukken van het uh, systeem het hormonale systeem ga je inderdaad, uh, heb je inderdaad een grotere kans op botontkalking. Dus de densiteit van je bot gaat wat zakken. Dat is iets wat wij heel nauwkeurig opvolgen. Hè. Dus opnieuw, wij werken ook echt met Kinderendocrinologen endocrinologen die dat product ook heel goed kennen. Hier in Vlaanderen is er geen enkele huisarts of kinderarts die zomaar remmers zal opstarten. Dus dat is echt een gespecialiseerde activiteit, zou je kunnen zeggen. Maar je ziet ook op het moment dat je het zou stoppen, of dat je de puberteit, het zij van een jongen of een meisje, terug opstart, dat die densiteit opnieuw weer toeneemt. Dus het is wel... Omkeerbaar. Mm-hmm. Maar het is zeker gedurende het proces dat men die remmers gaat nemen belangrijk om dat ook op te volgen. En bijvoorbeeld supplementen of vitamine D of zorgen dat men voldoende buiten komt. Hè. Uh, dat is wel iets wat de endocrinologen zeker opvolgen. En het dan tweede die, puntje, die, ja, ja.
2: Inderdaad, de ingrijpen van die puberteitsremmers op, op de cognitie, op, het, op de ja. hersenen, de functie van de hersenen? Ja.
5: Dat wil ik eigenlijk formeel tegenspreken. Er is geen enkel eensluidend onderzoek die aantoont dat kinderen of jongeren onder Remmers het cognitief minder goed zouden doen. Integendeel, er is recent, ik denk een half jaar geleden, een publicatie gekomen uit de, van de groep van Amsterdam, waarin eigenlijk bevestigd wordt dat kinderen en jongeren met puberteitsremmers eigenlijk dezelfde ontwikkelingskansen hebben op cognitief vlak. Dus dezelfde carrière-mogelijkheden of of ontwikkeling, beroepskeuze of school kunnen lopen zoals andere kinderen uit de typisch ontwikkelende populatie. Dus het zeggen dat dat eigenlijk een impact heeft op cognitieve ontwikkeling is naar mijn gevoel echt compleet fout.
2: Oké. Okay. De terughoudendheid die het genderteam in Gent aan de dag legt, tenminste als ik uw verhaal uh, volg, geldt die ook voor andere plekken in het buitenland? Er waren onder andere problemen met een kliniek in Engeland. Zijn ze overal even verstandig?
5: Ja, ik ik denk dat daar misschien... We hebben natuurlijk wel de guidelines, maar dat is natuurlijk per centrum te interpreteren. En ik denk dat inderdaad in Engeland toch wel uh, een hele grote groep uh, jongeren is geweest die zich heeft aangemeld. Wat nogmaals wijst dat er aandacht moet zijn voor dat probleem. En niet meteen op een hele negatieve manier. Maar het is inderdaad wel zo dat, dat... Dat is wat men ook in dat proces heeft... De hulpverleners heeft verweten. Dat men niet veel te snel is gegaan. Of dat men onvoldoende aandacht gaf aan. Ik denk dat... Enfin, ik, wij kunnen onszelf nog altijd terecht in de spier kijken en zeggen dat wij dat heel gedegen doen in de mate van de mogelijkheden die er zijn, hè. uiteraard hebben wij ook te maken met lange wachtlijsten maar dat heeft natuurlijk ook te maken met te weinig middelen nog altijd in de geestelijke gezondheidszorg, hè. maar ik denk uh, dat, dat we dat toch niet overeen kan mogen scheren, ja Carleen dat is toch een belangrijke, ja
2: Dank u wel voor deze uitleg, Carleen Dont, kinder- en jeugdpsychiater van het genderteam in het UZ in Gent, goedemiddag
5: Oké, dankjewel. Daag.
2: Ik heb nog een laatste nieuwe feit voor u. Namelijk dat de Oekraïners tegenwoordig huwelijksaanzoeken per granaat doen. Sinds kort is er de website signmyrocket.com. Op die website kan je Oekraïnse granaten personaliseren. Het idee kwam van Anton Sokolenko, jonge Oekraïner, die geld inzamelt voor het leger... Voor 150 euro kunt u een boodschap achterlaten die door Oekraïnse soldaten op een granaat wordt geschreven. Die granaat wordt vervolgens met artillerie op Russische soldaten afgevuurd. Maar u krijgt daarna nog wel een foto van uw persoonlijke granaat voor het afvuren plaatsvindt. En zo is er al een granaat met een gruze aus Duitsland afgevuurd. Ook al eentje uit Nederland met wraak voor MH17. Maar één Oekraïner betaalde 150 euro voor. Schat, wil je met me trouwen op een granaat? Te laten schrijven. Het antwoord was positief naar het schijnt. Het middagjournaal nu met Jovan Castillo.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Goedemiddag. Ik wist al vijf maanden op voorhand dat ik in augustus naar een familiefeest bij mijn schoonouders zou gaan. Ik wilde daarvoor 20 kilo afvallen. Want ja, als ik weet dat ik mijn schoonmoeder zal zien, wordt alles altijd een beetje erger. Ik weet niet wat het is, maar mijn schoonmoeder hoeft niks te zeggen en toch zie ik onmiddellijk wat ze denkt. Ze kan gewoon hallo zeggen en dat is voor mij genoeg om te weten dat ze mij een dikke Amerikaanse teleurstelling vindt. Dus ik maakte deze keer een echt plan. 1 kilo per week verliezen. Wat kan slimmer en gezonder zijn dan dat? De eerste week was een groot succes. Ik verloor gemakkelijk 1 kilo. En natuurlijk moest ik dat vieren. Met pizza en chocolade. Maar gelukkig had ik een goed plan. De week erna was Kees stresserend en dus ja, ik aad een beetje te veel. Een volledig brood, een grote al pindakaas en een paar dozen koekjes. Maar ja, stress is stress en bij stress verbrand je ook veel calorieën. Een maand voor het familiefeest zag ik dat ik terug op mijn startgewicht was en ik besliste om alleen nog maar komkommers te eten. En ik heb dat ook één volledige dag gedaan, want ik moet eerlijk zijn, het was een moeilijke maand. En plots waren we één week voor het familiefeest. En niet alleen was ik geen gewicht kwijt, ik was ook 5 kilo aangekomen. Dus had ik nog één week om 25 kilo kwijt te spelen. Wat mogelijk is... Want je hoort altijd verhalen over mensen die verloren lopen in een bos. En als ze worden gevonden, zegt iedereen. Ze heeft het overleefd, maar ze was na één week zo vermagerd dat haar eigen familie haar niet herkende. Dus ik dacht, als ik gewoon één week wakker blijf, rondwandel, niks eet en mij inbeeld dat wilde dieren mij achtervolgen, dan kan ik al mijn gewicht in één week verliezen. Dus ja, op de dag van het familiefeest was ik tien kilo aangekomen. Mijn schoonmoeder zei gewoon, hallo. Maar natuurlijk wist ik precies wat ze dacht.
2: Sterkte, Jovan Castiel. Haar middagsjournaal hoorde nu meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Hoort u de volledige uitzending veel liever? Dat kan natuurlijk ook on demand via radio1.be of de Radio 1 app. Tot een volgende keer.